0: På årets sidste sommerdag var jeg til min ven Kaspers bisættelse. Kasper han, tog sit eget liv. Ud af det blå besluttede han sig for at forlade den her verden. Bisættelsen var virkelig smuk. Hele hans store vennegruppe var mødt talstærkt op, og den hvide kiste var pyntet med både kærlige ord og klistermærker. Kaspers søster Laura holdt den fineste tale til sin afdøde bror. Deres forhold er altid været lidt noget særligt, og jeg blev meget rørt af hendes ord i kirken den dag. Siden da har Laura ofte været mine tanker. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor svært det må være at skulle leve videre uden et menneske, som står hende så nær. Derfor har jeg samlet mod til mig og taget fat i Laura. Og spurgt hende, om hun ikke har lyst til at fortælle sin historie for en spejl. Det vil hun gerne og derfor så er jeg på vej til Lyngby uden for København nu for at besøge hende. Jeg vil gerne møde Laura sorg og høre hende fortælle, hvordan livet sad nu i det her nye antræk. Måske hun kan gøre mig klogere på, hvordan hun lever med sorgen, når nu hendes bror er død. Så nu rejser jeg mig fra den her solbeskinnede bænk, hvor jeg sidder, tager en dyb indånding og tager sted for at møde hende. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter en generation. Jeg hedder Katrine Holst. Nu tror jeg, jeg har fundet det rigtige hus. Herude i Lyngby Light, som Laura kaldte det. Her bor Bjarne og Lisbeth. Jeg prøver at banke på her. Hej hey, du. Jeg fangede dig lige, mens du var på telefonen. Ja,
1: der var lige en. Det fordi, jeg har lige bestilt et nye seng. Nå, hvor lækkert. Nej,
0: ja. Laura, var det dejligt, at jeg må komme og dig i dag.
1: Selvfølgelig. Æm,
0: hvad, vil du ikke fortælle mig, hvad der er for en hus, vi er kommet ud i?
1: Jo. Æ, jamen, det er min mor og fars hus. Mm-hmm. Så her bor jeg lidt, mens min lejlighed er ved at blive gjort ny til mig. Ja. Fordi Hvorfor er det, den skal fixes? Jamen, det er fordi, at der boede jeg jo med Kasper, inden han døde, og... Øh, man kan sige, at i uheld var han flyttet til Bornholm det sidste ja, halve års tid af hans liv. Så jeg havde vendet mig til at bo der uden ham, hvilket nu er, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men det føler jeg er en god ting, sådan så jeg kan vågne op derhjemme og allerede har været vant til, at han ikke er der. Øhm, og så var der bare nogle ting, som jeg tænkte, at jeg længe gerne har ville gøre derinde. Og så tror jeg bare, at jeg tænkte, at jeg kan lige så godt bare få det gjort nu. Fordi at jeg vidste, at jeg ville bo her hos min mor og far i det første stykke tid. Fordi jeg ikke ville have lyst til at være alene. Så ja, så det hele bliver lavet lidt om. Sådan så jeg tror, at jeg bedre kan holde ud og være der. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Jeg har, jeg har lyst til at kigge mig en lille smule rundt her i, ja. i hytten. Har jamen, vi, der er jo stor
1: hunde Kravlegård, men de er lige til dyrlæge. Så vi har
0: lige lidt fred og ro. Vi har
1: lidt fred og ro, Ej. og kommer syv
0: vejlbørn mor. Hvor er det hyggeligt. Der hænger, vil du ikke fortælle mig om det billede, der hænger inde i... Det var virkelig flot, det der hænger inde i Kravlegården.
1: Jo, jamen, det var min mor engang, der lavede... Den kan man næsten ikke se længere, men hun lavede et... Ja, det er jo et maleri mm. af en fisk... Og så tror jeg egentlig, at hun synes, at den var lidt grim. Og så sagde hun bare, at hvis man havde lyst, så måtte man skrive på det. Og det har vi jo så bare ikke, altså det er helt tilbage fra, da jeg gik i folkeskole. Så der er bare rigtig mange, der har været her og har skrevet på. Og en en ting, synes jeg jo er lidt sjov, at der er en af Kaspers venner, der har skrevet Lasso's lille søster. Kasper blev også kaldt Lasso. Og der kan jeg bare huske. For jeg tror, jeg gik i tiende. Og så var jeg helt sådan, uh, tænkte dig ikke der synes, jeg jeg måske ser lidt <laughs> Så ja, og så er der masser af Kaspers venner, der også er skrevet på, og vores familie og mine veninder. Og... Mm. Så efter at Kasper døde, så tror jeg bare, en dag fik min mor bare sådan en, han skal bare fylde det hele. Så hun har lavet fem hjerter rundt om midt i det hele, og så skrevet Kasper og Kaverlighed som en af hans venner fandt på det ord, fordi at Kasper også blev kaldt for kaver. Mm. Så det er ligesom det, der er det centrum for det hele, er det blevet nu, ikke? Og hvad var, du sådan, hvad var du denne til at gå med
0: i øjeblikket?
1: Øh, jamen, det er meget forskelligt. Ikke så meget, faktisk. Fordi ens overskud er bare minus det er For mig er det meget stadig sådan, at jeg tager en der gang og nogle gange er det bare en time. Fordi at jeg bare stadig ikke er, jeg ved ikke om jeg nogensinde gør det, men er bare ikke rigtig landet i, i, i alt det her. Øhm, og jeg har ikke noget arbejde, fordi inden Kasper døde, var jeg blevet færdig med min kandidat, og havde jo tænkt, At nu blev det svært, fordi nu kom der et nyt kapitel i mit liv, hvor jeg skulle ud og finde et job, og jeg skulle være ægte voksen. Og så kan man så sige, at jeg fik også et nyt kapitel i mit liv. Det var bare et et lidt andet, end jeg havde nogensinde kunne forestille mig. Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Laura.
0: Vi har trukket ned i stuen nu her, som sidder med sådan en fin udsigt ud over haven, og det er en virkelig, virkelig smuk dag i dag. Det, det synes jeg giver lidt ro og sådan lige lidt, lidt glæde på en eller anden måde. Vi har slået sådan ned i sofaen og fundet sådan en flot, gammelt, antikt håndspejl frem, som du har fået æren af at kigge dig selv i, i dag. Ja. Prøv, lige, prøv lige at tage det op foran hovedet en, for en gang, og ja, find lige dit Og så prøv lige at tage sådan en dyb indånding lige, <coughs> lige at lade skuldrene falde ned på plads, og finde dit eget blik i det, og så prøv at lukke øjnene, og så åbner dem igen, så er du ligesom landet i det her rum. Tror du, du kan blive der, mens vi snakker sammen? Ja, så synes jeg, vi skal skal gå i gang. Altså selvom jeg, jeg kendte jo godt din bror, men derfor vil jeg gerne prøve at se ham lidt mere med med dine øjne, så vil du ikke prøve at fortælle mig, hvad, hvad han var for et menneske, Kasper? Jo, det vil
1: jeg gerne. Jamen først og fremmest, så var han verdens bedste storebror, Og det er han jo stadig. Øhm, så var han meget lojal og meget hjertevarm. Han var, han var ikke den, som man nødvendigvis lagde mærke til, når man gik ind i et rum. Men han var den, man huskede, når man gik. Jamen så var han ligesom jeg selv er et familiemenneske. Familien betød virkelig, virkelig meget. Og jeg betød meget for ham. Ja. Mm. Øhm. Yeah. Ja. Yeah. Og så... Jamen, det var også... Jeg, jeg synes, det er virkelig svært at sige, hvem... Altså, for han var jo alt for mig. Og bare grundgod. Øhm. Hvordan var jeres forhold? Det var meget, meget godt. Og meget tæt. Øhm, vi har jo faktisk nærmest altid brudt sammen. Jamen jeg, jeg tror bare, at vi altid har været rigtig gode til at respektere hinanden, og har godt kunne lide hinandens selskab. Øhm, og det kan man jo så måske også takke vores mor og far for, at de har gjort det godt. Sådan, så vi har aldrig rigtig været. Jeg har faktisk aldrig været uvenner med Kasper. Det har jeg tænkt meget over, efter han er død. Øhm jeg har selvfølgelig været irriteret, fordi han ikke rydtede op eller lånte nogle af mine ting uden at spørge. Men det er jo små ting. Øhm.
0: Ja. Og en ting er, at han er din, din bedste roomie. Var han også din bedste ven?
1: Ja. Det var han. Men ja. Han, han er jo bare den, der altid har været der. Og... Han er den, som jeg altid har tænkt, at jeg skulle dele mit liv med. Og det er der jo mange, der der siger, at det skal aldrig med en ægtefælde, eller en kæreste, eller hvordan man har et forhold. Men for mig har det bare altid været Kasper, der har været den konstante. Og så har har jeg godt nok ikke rigtig haft særlig mange kærester, men dem, der har været der, de jo, kan jo så komme og gå. Og veninder kan man jo også vokse fra og vokse til. Men Kasper er ligesom den, der altid har været der. Det, det er den betydning, som han har for mig, at han var jo hele... Min verden, selvom at jeg jo har haft et liv ved siden af Kasper, så har det bare altid været ham, der har været kernen, og som jeg altid har kunnet komme hen til. Og som jeg ved, uanset hvem, hvis der nu har været en eller anden fyr, som jeg synes har behandlet mig dårligt, eller at i det mindste, så ved jeg, at jeg altid har haft en god fyr i mit liv, og det var min bror. Øhm, og... Jamen, bare det der med at føle, at han ligesom var en del af mig, og så nu, når han ikke er her mere, hvordan det føles som om, at halvdelen af kroppen bare er, er revet af. Jeg mistede min bror i sommer.
0: så vil jeg jo gerne gå videre til at snakke om, om hvad skal man sige det skældsættende øjeblik, der ligesom var i sommer, hvor det hele bliver vendt lidt på hovedet, fordi at, at din bror han ligesom forlader den her verden, at han han tager sit eget liv, og det jo bare vender op og ned på alting så kan du kan du tage mig med tilbage til det øjeblik hvor du får beskeden om, at det her, det er sket hvor, hvor er vi henne her?
1: Ja jeg var derhjemme på Østerbro, hvor jeg bor. Og øh, heldigvis havde en af mine rigtig gode venner sovet hos mig. Og så kan jeg huske, at jeg, vi var kommet alt for sent i seng, og jeg havde en aftale kl. 12. Og så jeg vågnede jo og tænkte, at jeg måske lige have en kop kaffe. Og sad lige og sundede mig. Og så ringer min mor, og hun... Jeg har et tæt bånd både til min mor og far, så hun ville sagtens kunne ringe en lørdag formiddag, uden at det var mærkeligt. Og så tager jeg telefonen, og kan jeg godt høre, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Og hun er meget uklar. Øhm, hun siger bare, at jeg skal skynde mig og komme hjem, fordi der er sket noget meget forfærdeligt. Og jeg kan høre på hun jo, hun kan jo slet ikke sige højt, hvad der er sket, fordi det er jo ikke rigtigt. Øhm. Og så siger hun, at jeg skal komme hjem, fordi Kasper er død. Og så det første, jeg gør, er jo bare at sige, mor, det er ikke sjovt. Det må du ikke sige for sjov. Øhm. Og så siger jeg også, hvem Kasper? Min Kasper. Fordi jeg er bare tænker, det er jo ikke, det er jo ikke rigtigt. Øhm. Og så kan jeg også høre, at hun bare græder og siger, at det er rigtigt, og jeg skal skynde mig hjem. Og på det her tidspunkt ved jeg ikke, hvordan han er død. Jeg ved intet. Jeg ved bare, at min Kasper er død, og jeg, jeg skal hjem Og så går jeg jo ind. Jeg var inde faktisk på Kaspers værelse øh, Og går ind til min ven, og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg står bare, og han ligger i sengen og kigger på mig. Og så siger han hvad... Hvad sker der, laver Og så jeg kigger bare Og jeg kan, slet ikke, altså jeg kan slet ikke sige noget Og så tror jeg godt, at han ligesom kan fornemme At der er et eller andet, der er fuldstændig galt Og så kigger han på mig Og så siger han, hvem er død Og så, så begynder jeg bare at grave falder sammen på gulvet Og siger, at Kasper er død Og så kom jeg herud og blev bare mødt af mine kusiner var herude, kom løbende, grædende, og min far græd, og min mor græd, og min tante var her og græd, og min kusines kær. Altså alle var bare... Det var så kaotisk. Og fik sat mig ned, og jeg vidste jo stadig ikke, hvad der var sket. Og fik så at vide, at han havde begået selvmord.
0: Kom det som et som et chok for jer, da I finder ud af, at det er, at han har taget sig der er liv, og det har været hans ligesom, beslutning på den måde.
1: Ja. Yeah, Meg. Det var der ingen af, os, der overhovedet havde forestillet os. Fordi Kasper, han var ikke. Øh, der har ikke været nogen tegn på, at det var, at det var den vej. Det gik for ham. Jamen og især fordi. Nu har jeg aldrig rigtig været fan af, at man skal putte nogen i kasser. Men af hvad jeg har læst mig til og hørt, øh, er der nogle af dem, der begår selvmord, som har en historik? Der har været mange psykiske lidelser, og ind og ude af psykiatrien, og deprimeret og jamen, bare desværre har haft et rigtig svært liv som så har endt i et selvmord hvor i Kaspers tilfælde er det ikke det der ligger før hans selvmord så jeg tror at det i sig selv gør at det er virkelig svært at forstå så vi har ikke og Kasper har heller ikke efterladt noget der er ingen tegn på at at det var det han ville Og det var det der skulle ske For hvis der var det mindste vi havde kunne mærke Så havde vi jo gjort alt hvad vi kunne For at, at forhindre det øhm, Men lige her i vores tilfælde Har der bare ikke Der har bare ikke været noget Vi har kunne Gøre Eller se øhm, Fordi vi Ja
0: Får du kan man få en eller anden form for sådan en skyldfølelse over ikke at, have, øh, ikke at have set det eller er der noget man der måske at man har misset på en måde
1: ja meget og det havde vi alle sammen meget til at starte med øhm, fordi hvordan hvordan kan det her ske når man har set det og jeg har tænkt meget på hvor helvede er jeg bare rendt rundt i København jeg burde jo bare have taget det over og været sammen med ham altså alle de her hvorfor spørgsmål som man jo sidder tilbage med men som vi også har talt om i familien er der ikke nogen det er ikke nogen skyld altså det er jo Kasper skyld øhm, men der er ikke nogen af os der kunne have gjort noget anderledes øhm, og det tror jeg egentlig også hjælper ligesom jeg var inde på det her med at Kasper og jeg har aldrig været uvenner Og det tror jeg i hvert fald for mig også nu virkelig er sådan... Jeg ved, at vi altid har haft et godt og ærligt åbent bånd. Er du på noget plan vred over, at han gjorde det? Nej, det er ikke. Jeg er selvfølgelig rigtig ked af det. Og lige da jeg fik det at vide, der tænkte jeg... Burde jeg være vred, fordi han har jo bare efterladt mig. Jeg har været rigtig ked af det, og er meget ked af det. Og bare meget uforstående over for det hele. Men jeg ved også, at Kasper han var en klog mand. Og et godt menneske. Så jeg tror, jamen, som det eneste svar, vi sådan har kunne få, at det har kunnet være af en, en form for en akut psykose. Hvor at der bare har været sort, 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 sort. Og den eneste måde, at det kunne stoppe på, det var ved at stoppe livet. Du lytter til spejlet. Mit navn er Laura.
0: En dag, som jeg selv husker meget tydeligt, det var den sidste sommerdag, at vi var til bisættelse sammen, du og jeg. Og jeg, ja, så jeg synes vi skal prøve lige at rejse tilbage til den dag Nu her sammen foran spejlet i dag øh, Vil du ikke fortælle mig hvad du, hvad du kan huske fra den dag?
1: Jo øhm. Jamen jeg kan huske det hele Og jeg kan huske At det var en meget smuk dag Selvom at det var jo en forfærdelig dag også men hele dagen var bare så meget i Kaspers ånd. Men jo, jeg husker at at jeg kom ind i kirken og det var bare forfærdeligt at, at se kisten der for Kasper var jo i kisten. Jeg havde, øhm, jeg har altid synes at den hvid kiste ikke var så pæn. Ja, for mig så var det vigtigt at den her kiste den blev dekoreret. Øhm, og Kasper han elskede klistermærker. Øh, gerne klistermærker med en, et eller andet statement eller graffiti eller sådan ja, så jeg havde jeg havde øh, bedt om, at dem der havde lyst kunne komme og dekorere og sætte deres præg på kisten eller skrive en hilsen til Kasper og der tror jeg faktisk egentlig ikke rigtigt, at der er så mange i det, de har skrevet på kisten, og har tænkt over, at Kasper han lå faktisk lige altså inde på den anden side af den kiste. Men jeg, jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle holde en tale i kirken. Det er sådan lidt mere, jeg kan huske, at jeg, jeg havde jo aftalt med præsten, og jeg havde fået headset og alting på, jeg havde aftalt med hende, at hun lige ville kigge ned, når det var mig, der skulle gå op. Øhm. Og så, ja... Så kiggede hun jo på mig, og så gik jeg op, og så havde jeg skrevet en tale, eller et skriv til Kasper, som jeg faktisk havde skrevet i hans kolonihave, da vi var på Bornholm, hvor jeg bare følte, at jeg skal lige sidde her alene og skrive. Og så det, som jeg skriver her, det er det, jeg siger, jeg laver ikke om i det. Og jeg kan huske, at jeg kiggede op, lige da jeg kom derop og så jeg jeg over at der var to 300 mennesker og det kunne jeg jo godt mærke, at jeg skal ikke kigge ud fordi hold op var der mange mennesker og så forestillede jeg mig bare, at Kasper stod foran mig og så var det jo bare ham jeg talte til og så var det slet ikke så var det slet ikke farligt ja.
0: den her tale, som du, som du holdt kan du huske en passage fra den, der sådan var særlig vigtig?
1: Jamen jeg... Jeg, jeg... Det er faktisk som om, jeg kan faktisk ikke rigtig huske. Jeg kan huske, da jeg skrev den, at jeg tænkte, skal jeg skrive, at han var glad for at cykle? Skal jeg skrive, at han elskede reggae? Skal jeg skrive? Men hvor jeg tænkte, nej, alle de her ting ved, dem der kender ham godt. Og jeg skal jo ikke skrive om... Jeg skal skrive om Kasper, som var min bror. og man så havde elsket fodbold og hård metal, i don't care. Altså fordi han var min bror. Så jeg kan huske, at for mig var det meget vigtigt bare at skrive ind, hvad han betød for mig. Og ja, så måske i hvert fald det her med, at han jo altid har været der. Jeg har jo aldrig levet uden ham, for jeg er jo lille søster. Han har jo haft tre år uden mig. Øhm, men så kom jeg, og så har vi jo været sammen lige siden. Så det tror jeg bare. Altså jeg kan i hvert fald bare huske den passage også, da jeg skulle læse op, det her med, at han jo altid har været der i mit liv. Og nu er han der ikke mere. Øhm, og jeg ved godt, at der jo også er mange, der siger, at han er der jo stadig. Og du har, du, du har jo ham med. Og hvor jeg jo også sådan, ja det ved jeg godt, men han er her jo ikke. Hvad tror du, hvad tror du Kasper ville have sagt til talen? Jeg tror, at han vil blive meget glad Og jeg tror, at han vil sige Hold kæft, er du sej Og du bare stiller dig op Sådan, uden lige Foran alle De mennesker Men jeg tror, at han vil Jeg tror, han vil blive rørt øh, Og blive meget glad Og Ja Altså jeg tror han ville blive utrolig ked af det Hvis han vidste at jeg holdt en tale til ham på den måde I den situation øhm, Eller på grund af den Forfærdelige begivenhed Så på den måde så tror jeg jo ikke At han vil blive øhm, Glad for at det var sådan en tale Jeg skulle holde til ham til sidst Men jeg Tror og ved At han Han ville synes at jeg var meget sej Og var meget stolt af at jeg gjorde det Og at jeg ikke lyttede til hverken præsten eller andre og sagde, at du skal nok forberede dig på, at, du... altså, at det bliver meget svært. Og hvor jeg bare tænkte, ja, men det er fandme svært det hele, og det her, det er det mindste af det, det er jo bare til Kasper. Jeg savner min bror hver eneste dag. Mit er
0: den her, den her sov, sådan, kan du se den på dig selv, når du vågner op om morgenen og kigger dig i spejlet?
1: Ja, meget, øhm, altså både fysisk og psykisk. Er der bare så mange ting, der sker med ens krop, som jeg aldrig havde forestillet mig at kunne, øh, kunne ske, eller at det kunne sådan påvirke en på den måde. For eksempel har jeg fået utrolig uren hud efter, øhm, og har hørt fra mange, at altså det ved man jo også. Hvis nogen får stress, kan de jo også få en masse knopper, og man kan slå ud, men. Og jeg tabt vildt meget hår. Øh, og. Jamen bare sådan. Føler jeg, at jeg har haft on and off hovedpine I fem måneder. Og sådan ondt. Ondt ondt ondt. Ond I hjertet. Og. Jamen så der, der, der er rigtig mange ting. Hvor jeg både kan se. Øh, I det fysiske billede. Men også indvendigt mærke. Hvad det egentlig gør. Og som jeg aldrig havde forestillet mig. Øhm, at, at, at det var så fysisk også. Altså her øhm, efter nytår. Jeg tror ikke jeg var ude af huset i fem dage. Jeg kunne simpelthen ikke. Jeg kunne ikke engang overskue at gå i bad. Og, og der kunne man jo godt forestille sig. At nogen ville tænke. om, der er jo gået lang tid. Men det er jo også det der med. At tiden er jo ikke bare tid som går. Eller jo den går. Men den står bare stille. Og så er jo ikke en linær proces. At bare fordi tiden går. Så går det også meget bedre. Og nu for mig især. Både det her med første jul. Og første nytår uden Kasper. Der kunne jeg bare mærke bagefter. Jeg fik bare en kæmpe lussing igen. Og var sådan helt handlingslammet. Øhm. Og det er jo, altså, det er jo også. Så på den måde mærker jeg det om, Og episoder Hvor jeg ikke Er forberedt Eller ikke Ikke vil vide At om fem minutter så tudbrøler jeg Fordi at Altså en sang der er spillet i radioen Eller alle de her ting man ikke kan forberede sig på Som også bare sker ja.
0: Føler du den her sorg
1: Den på noget bremser dig Øhm Ja Det gør den jo I og med at jeg At jeg ikke Overhovedet nærmest har noget overskud Til særlig mange ting øhm, Men jeg ved jo også godt At det jo ikke var evigt Selvfølgelig Vil jeg mangle Kasper evigt Men jeg ved jo også godt at på et tidspunkt er jeg jo meget mere. Øhm, hvad hedder det? Der har jeg jo ligesom fundet ud af min vej igennem det her og lærer at leve med det. Så det er jo ikke fordi, jeg føler, at den bremser mig for evigt. Men den gør jo nu. Nu har den jo bremset mig, fordi at det er jo bare er et kæmpe chok, og jeg har levet et liv med min storebror levende hele mit liv, og pludselig er han der ikke, og han har altså været der i 28 år, og nu er der gået 5 måneder, så hvordan skulle jeg bare kunne leve videre, som om at det ikke var sket, eller sådan, øhm, så ja, yeah. altså der er i hvert fald, der er mange, jeg ved ikke om man kan kalde det udfordringer, men der er meget der er svært, lige nu for mig, som før Kasper døde ikke var svært.
0: Er det, det, er det et ensomt sted at være? Er det
1: ensomt at savne? Øhm. Der er jo nogen, som siger, at når der er nogen, der dør, så er der jo familier, der rykker fra hinanden. Fordi de slet ikke kan finde ud af at være i det. Og så er der andre familier, som simpelthen bare rykker sammen. Og der er det meget heldigt, at min familie er rykket Altså jeg troede ikke at vi kunne blive tættere end vi var. Men det er bare helt sådan. Ja. Så på den måde føler jeg ikke at det er ensomt. Fordi jeg ved at jeg altid har nogen. Men selvfølgelig kan det godt være lidt ensomt. Fordi at jeg jo bare er mig alene nu. Hvor før havde jeg min storebror. Og den plads er der jo ikke nogen der kan tage. Så på den måde. Fordi det var jo Kasper, der var min bror. og Så på den måde har jeg godt kunne føle, at det har været lidt ensomt. Du ved, den her partner i livet, som han jo var ved at være min bror, han er der jo ikke. Og det synes jeg er svært. Min store bror var verdens bedste.
0: når du kigger på dig selv i spejlet, og så altså de øjne, du ligesom ser, hvis nu det var, <laughs> ja, hvis nu det var Kasper, så ikke din, hvad, hvad tror du så, han ville sige til dig, lige nu, hvis der er ham, der kigger tilbage på dig?
1: Øhm. Altså først, det første, der popper op, det er, at jeg tror, han vil sige undskyld. Ja, um, yeah, at ja, yeah, altså jeg tror virkelig, at han vil sige undskyld, at han, at det var slet ikke sådan her, det skulle være. Um, men så tror jeg, at han vil sige, når det nu er sådan her, at jeg um, skal ikke gå i stå, um, og at jeg skal bare Altså, gør det så godt jeg kan, og... Ja... Yeah. Ja, yeah, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg han ville sige, at han... er med mig, og han... kigger, øhm, og følger med. Og at... så længe... at jeg... nu kan man vel ikke ligefrem sige, at jeg er glad, men han ønsker, at jeg skal blive glad igen, og ønsker, at jeg skal få et godt liv, og selvom det ikke bliver, som jeg havde forestillet mig, at han at han stadig jeg med, og jeg kan faktisk huske også noget, som min kusine sagde efter at hendes far døde, og så også efter her, ja, at Kasper døde, som jo var hendes fætter. at hun også sagde, altså, jeg ved, at de kigger med og de skal ikke kigge på, at vi sidder her og er fuldstændig skrumpet sammen så skal vi fandme give dem et show og så skal de bare se hvad vi kan og det tror jeg virkelig også, at jeg sådan har tænkt over skal ikke sidde her og ikke komme videre og ikke leve øhm, fordi det vil Kasper og det vil min onkel Peter aldrig have, at vi skulle sidde tilbage og bare blive sådan en skrunket familie der aldrig kom ud for dørene, øhm. så
0: ja kan han kan han hjælpe dig lidt med at bære på den sorg
1: der derfra hvor han ligesom er ja eller jo jo jeg, eller jeg ved ikke om om man kan hjælpe mig med at bære sorgen fordi det er jo ham som sorgen er øhm. Men jo, altså det, det kan han jo godt i og med, at jeg, jeg, kan, jeg kan håbe og tro på, at han følger med, og at han hjælper mig. Og der er jo mange, som tror, hvad man vil. Øhm, og nogle gange kan jeg jo sidde og kigge ud, og så lige pludselig, det det helt vindstille, og så lige pludselig så rusker der et eller andet. Øhm, og der kan man jo vælge at tro på, at det var måske Kasper, der lige sagde hej, eller hvis man. At der kommer en, en sang på et mærkeligt tidspunkt, som var en af hans yndlingssange, kunne det være en måde at sige hej på. Eller Og der er det jo heldigvis sådan, at man må jo tro, hvad man vil. Og der er måske nogen, der ville sige, at det var jo bare fordi, der kom et vinstud fra øst af busken ruskede. Og det må de gerne tro, men hvis jeg tror på, at det er min storebror, der vinker fra hvor han er. Så må jeg jo tro på det Og jeg tror med de små ting Gennem hele livet Hvor jeg ligesom kan få ham med Så hjælper han mig Med at bære sorgen Fordi at han jo så stadig er her Selvom han ikke er her øhm, Fordi at jeg jo vælger At han er her Selvom det ikke er fysisk Ja Ja
0: har han har ligesom sagt noget til dig Og sagt at han Både han var stolt at du holdt tale Og at han er ked af hvordan det hele er blevet Men at han ønsker gode ting for dig
1: Hvad vil du sige til ham? Jamen jeg Tror bare at jeg vil sige at jeg elsker ham Og jeg ikke er Overhovedet ikke er vred Og jeg håber Hvor end han er at han har det godt Og han har fået fred Um, og ja at jeg håber at han følger med og han giver mig nogle tegn hister her og at jeg håber at han har fundet Peter hvorinde at de er og at de at de så har hinanden derop og så har vi hinanden hernede og at jeg glæder mig til at møde ham en dag hvis du eller en du kender
0: skal være med spejlet. Så skriv til os på Instagram.